0: 生命的厚度从看见生活开始，欢迎来到看见生活系列的第二十二集节目。大家这个清民连假过得如何呢？千曼这个连假呢，除了搭高铁回家乡拜拜这个行程之外，其他的行程呢都是宅在家里跟家人一起防疫。<笑>那防疫的过程呢，就是玩 Switch 啊，打扑克牌，看电视，打麻将，还有跟家人一起庆生。千曼家里有一个非常温馨的小习俗，就是家族成员的生日呢，大家都会找一个大家有空的假日，然后一起的唱首生日快乐歌，切蛋糕，为彼此祝福庆祝一下。那这一次的生日呢，刚刚好是千曼的生日。千曼在今年的第一个愿望呢，许了一个非常贪心的愿望，就是希望什么事情都可以越来越好，全球的疫情可以越来越好，然后全球经济可以越来越好，大家的。事业啊，感情生活都可以越来越好。当然，生日愿望就是有愿望、有希望嘛。我们对生活一定要保持乐观去面对。其实前半从上个月开始就一直在想那个 podcast 的部分、啊、要来录个生日特辑，想过各式各样天马行空的内容。但是不知道为什么，在发展的过程，就是时不时会想起，其实千漫从去年做 podcast 以来呢，就陆陆续续收到听众询问千漫关于自己是如何知道自己喜欢主持啊，然后怎么会踏上主持这条路啊，怎么会呃有办法因为自己喜欢就去接触到这一块领域等等的相关的，不管是追梦还是千漫自己在面对自己喜欢事物的时候是怎么去经营的相关问题。所以千蔓呢就决定，与其去做那一些天马行空、自己庆祝自己开心的内容，不如呢这个生日特辑就趁着生日这个对于千蔓而言别具意义的月份和时刻。也同时来跟大家聊聊千曼自己一路上追逐梦想的小小过程，然后也为自己的人生这个小小的记录，也热情的邀请大家就这个轻松的回顾分享，一起来听听千曼的故事，然后在接下来的人生一起继续的尝试、探索、挑战。其实千曼在跟身旁的朋友聊天的时候啊，朋友常常觉得。杰曼能知道自己喜欢什么，喜欢主持这件事情非常的幸运，因为大家如果回顾自己一路上的求学旅程、成绩制度、教育文化，如果大家不是从小有特别的培养，或者是有。或者是有多方的尝试，接触到更多不一样的事物。有时候真的会因为你接触的事物很有限，所以就没有机会，没有这个契机去发现自己喜欢什么。那前面自己现在回头看呢、啊，也觉得自己幸运的过程在于，我有段非常渴望找寻答案的过程。只是我比别人更加幸运一点点的地方是，这段过程是发生在我有大把青春可以挥霍的学生时期。前面之前有跟大家稍微提到，自己接触主持是高职的时候，因为学校有迎新活动，然后科主任就觉得哦，前面很活泼啊，可以来担任这个系上迎新的主持人的角色。后来这个主持的机会之后呢，又被学校就是负责全校活动的老师找去担任那个全校歌唱大赛的主持。而这两次的主持经验、主持体验，让千曼感受到我是很喜欢主持这件事情的，因为我觉得它很有趣、很好玩。但是我也没有想过他未来可以是一份我的工作，因为那时候还懵懵懂懂嘛，而且那时候就觉得一定要考上好的大学，然后考上之后才有机会找到更好的工作，因为。以前的整个我不知道现在的学生是怎么觉得，但在我求学的时候，我的整个过程就是你读上好的学校以后，找工作就更有好的机会去做工作的寻找更多可能的发展性。所以那个时候只会觉得哦，主持是一件很有趣的事情，你根本没有想过它会有可能成为一份职业。那前面在高职的时候读的科系是餐饮管理系，其实高职的学程就分为一样三个类组，一般就是会有数科的部分，数科就是像我是餐饮科，我的数科就是中餐烹调、西餐烹调，还有调酒啊，以及、呃、旅馆里面的铺桌巾啊，餐饮服务的东西就对了。那那一部分都是比较专业的技术的一个养成。那再来另外两个方向，就跟一般高中一样，你会有贝科跟数理科。千曼啊，数科普通，就是自己对于烹调是没有太多的兴趣跟感觉。但是千曼的贝科很强，然后另外一个数理是超烂的那种，超烂我们就不用讲了，就是完全没有兴趣。但贝科很强这部分啊，千曼就那时候在读餐饮管理的时候，刚好贝科运用在观光,光产业跟旅馆产业，可以是比较多。重叠的地方，因为观光产业你会有条例，然后地理历史要背，然后旅馆的部分它也会有一些管理的一个逻辑，也是贝壳墙的人比较适合的。所以我在这两方面的学习是比较成就的，我就觉得嗯，自己应该往这方面比较有可能去考到好的科系大学等等。那那个时候，因为千蔓也个性真的也很活泼，在高职的时候，甚至比现在活泼。我觉得现在可能因为出社会几年过后，有种觉得还是要内敛一点点，让自己不会一下子就被看穿的感觉。但事实上还是很容易被看穿。好，总之呢，千蔓那个时候呢，就决定，自然自己喜欢光光，然后也喜欢接触人群，我就要去当导游领队。所以前面高中毕业的时候，其实就考上了导游领队证照。但是后来在大学的时候，我读的是高雄应用科技大学，现在已经跟高地一和高雄海洋科技大学合并，现在叫做高雄科技大学。对，前面在高雄读大学的时候，就了解到旅游产业的整个内幕，因为读观光管理系嘛，学校的科系老师就会找那个业界的那个导游领队来分享等等的。前面停一停就觉得。这个产业本身的赚钱方式，就是他从中获取奖金的方式，不太适合前卖的本质。那先跟大家简单讲一下导游跟领队的差别，来个知识补充。导游就是带领国人或带领外国来的旅客进行国内的旅游，就是包含台湾各地的景点，你可能都要比较熟识，然后带领他们去游台湾的概念。领队呢，就是带领国人出国旅游，所以他是比较可能要熟悉的是外语能力，然后要有外国的一个知识背景。这两个导领对名词是不一样，它很容易搞混。但一开始你在接触这个产业呢，前辈还是学校的老师都会说，如果你对这个东西是要学习的话，你当然理所当然是从国内的旅游学起，会是比较简单上手的嘛。因为你自己的家乡，你任何语言都会通，所以你任何需要求助的都会是比较比较方便的。不像你一个领队，你要带国人出国，遇到任何事情，你在国外第一时间都是要有自己处理的能力。那国内导游啊，它有一个很大的奖金来源，就是你带团出去之后，你会跟商家进行商谈，就是，嗯、呃，你带旅游客来这里旅游，买东西，买这些名产，它可能会有抽成的帕数。杰班就觉得这一层很黑暗，其实它没有那么黑暗，但杰班就觉得。这个行为模式我不喜欢，因为我是走比较真诚路线。我如果会推荐你，就代表我真的觉得很好，不然我没有办法推荐出口。就是我很不喜欢被话术，我也很不喜欢话术别人的概念，所以我就觉得这个赚钱模式要我去做这件事情，做得有声有色肯定是困难的。那再来呢，女生当导游领队有一个非常需要考虑的元元素，就是我们的生理时钟，因为你以后有家庭要顾嘛。好，就算你没有步入家庭，你本身每个月都会有一次生理期。但是你当导游领队，你就是呃，基本如果你有经痛等等的，你在国外那一段时间，你一定会非常非常的不舒服。不用到国外，你只要在国内，但你是在带大家工作的状态下，我觉得生理时钟是女生可能当导游领队比较大需要去克服的点之一。但是即使如此呢，我还是有去尝试带团。那个时候带团，我就先从救国团的大学生带团开始，因为救国团那个时候有一些小学生的营队，然后他就在争大哥哥大姐姐可以去带领他们，然后也是进行国内的旅游哦、喔，他不是在学校而已，就带他带他们去可能某一个风景区里面露营，然后做一些团康活动，然后做一些教育行程等等的。那你在准备这个带团的过程中，就你出团之前，你要先呃、嗯、复习整个景点要怎么介绍，因为你在游览车上面也会介绍一些经过的地方嘛，然后到每一个景点要告诉大家说，哎、欸，我们现在要去哪里玩了，这里有什么特色啊，有一些背景的介绍。那再就是团康游心的带领设计，因为整个营队可能三天两夜，然后这三天两夜的所有活动都是你设计出来的，然后要去主持带领等等的。其实带小朋友的营队是有技巧的，就是你。一开始绝对不可以对小朋友太友善，他们会知道这个带团的团长很好相处，简单来说就是很好欺负，所以他们就会不断的去踩你的底线。如果你一开始对他们很好，他们就知道你很好，他们就开始玩翻了。但如果你一开始是非常严谨的，他们会知道，嗯，这个人不能惹，之后你讲的话，他们就会非常遵守，所以你这三天两夜可能就会过得很平安。但那个时候的我呢，就是一点经验都没有。我第一天的晚上，因为那时候生火啊，就是需要用火种生火。那我们要烤肉，我就一个女孩子不会生火，你知道吗？<笑>就是那时候所有的全队的小朋友就在肚子饿等着我。然后他们说：“啊、哎，老师你好烂呐、啊！哦，老师你怎么样的、啊？”我就觉得天哪，他们干嘛这样？然后我们就边在旁边打架，反正就是一个非常慌乱的一个局面。然后那时候就对自己生不起火，觉得非常的。挫折，然后又觉得啊，怎么我会把一个团带成这样？然后我就哭了，非常没用的哭了。<笑>然后那时候隔壁的带团者他就赶快来帮我啊，赶快帮我解除这个危机危难。那那时候我就觉得哦，自己真的做得很失败。但是那整段过程，就是我还是不止去带一次，因为那只是其中的一个小故事。但我在那一个过程，我就了解到，就是你当导游领队，你早起是基本，因为你要张罗一整天的行程，你要确认今天的行程没有因为天气状况而改变。没有因为任何的可能定位出了什么状况而改变，所以你早起准备是非常基本的一个作业，在你晚睡也是基本，因为你要检讨今天的所有内容，团员有没有出什么状况啊？然后他们有没有在哪个活动反映什么事情啊？因为你带团出去，你基本上还是一个作业的过程，就是对公司来说，它还是一个盈利，所以你每一个环境都还是要把关到。再来就是，如果你带这种小朋友团，你会需要守夜。因为你要确认二十四小时有人 stand by 在那里，万一某一个特殊疾病的小朋友半夜出了什么事情，他不会临时联络不到人，所以你们是需要轮流守夜的。就可能所有的出去带团的人，大家要猜群说，哎，谁手一点到三点，谁手三点到五点，大家是轮流睡觉的那种。所以我就觉得，嗯。导游领队真的是很，就是这个过程，我觉得不是那么适合我的，所以我就决定我要去尝试其他的可能。但那时候我在学校还是有主持活动、玩戏剧会。那我尝试另外一个可能呢，就是那时候有接触到一个叫做探索教育的内容。探索教育，它跟导游领队很相似，但是他不是带大家出去玩，它是比较带企业或者带社团团体出去。那它带出去也不是单纯的玩，它是既有一些可能团队合作的设施，可能像低空设施、高空设施。高空设施就是你在综艺节目上看得到，有人会站在一个很高的木头上面，然后要跳出去截出一颗球。它比较像是挑战探索的过程当中，然后让你去在内心有对自己的一个喊话，或者是。对自己的一个领悟，然后借由这些领悟去引发你更多可能在工作上啊，在跟团体相处上啊，在企业上你自己的一个自行的过程，所以它叫探索教育，借由这些设施去探索，然后去教育你。但它不一定是设施，它也可能是一些游戏。那些游戏可能就是你把它想象成桌游的概念就对了。它在游戏里面有设计一些规则，然后藉由这些规则去让你去探索一些你可能之前没有思考到的领域。那我那個时候参加的探索教育，它是一个师资班，大概要交三万多块。那一年我是大二的年纪。然后你缴三万多块出去之后是可以全数退回的，只要你实习满六次还是八次，我忘记了，就是你要实习满一定的次数，然后就可以把那笔学费拿回来。所以那时候我就跟我妈说啊，我一定会实习完的，就拜托你借我这笔钱让我去学这个东西。当然家人就很支持，我就去学了。在那个过程当中，你学习了倒是问答的挖掘，因为你要去。丢出问题，让他知道，哎，对他这部分没有想到，所以你对整个人的观察要是敏锐的，然后你要有一些引导的技巧，当他丢出一点点之后，你要怎么带到你比较擅长的地方？因为每个人可能在挑战这个设施的时候，他想到的东西不一样，那你可能比较擅长的是哪一套模式？你有设定好的一套模式，还是设定这个设施主要它会让大家比较思考的是哪三个层面？可能是人际的层面，然后你就要想，嗯，你要怎么把它带回人际这个层面。层。层面，因为每个设施它还是有设定的一个方向，让大家去做思考。总而言之呢，我这一段课程教育我又学习完了，然后我要去带团嘛。带团的过程，我有两次印象蛮深刻的，一次我是去佛光山大学里面，也是一样带学生营队，但我那时候带的学生等于是跟我同年级的学生，他们也是。大概大一、大二的学生，那個、时候我也是大二而已，但他们就要叫我老师好。<笑>那我就是要带领他们去做活动的学习嘛。然后那整段课程里面，竟然还有一个是打坐的课程，那是前面第一次接触到打坐。在大二的那一年呢，我是觉得打坐非常的新奇，但因为那个时候真的是非常的累，我就那个时候一坐下，我就是闭目养神的模式。<笑>那另外一个我觉得非常特别的实习过程是到成功林里面。成功领就是台中的军营，我在里面呢接待就是新兵，然后带那一些新兵去做训练。那我带领的对象是替代役，他们在正式分发之前会在就是军营里面会有一些就是探索教育的课程，然后那课程可能是攀岩，也可能是做一些低空的设施，可能走独木桥，但是大家要在规则下团结的同心协力的去达成任务。那我就是在那段过程里面担任他们的教练。那为什么我会说这个实习过程让我觉得非常的印象深刻呢？因为整个过程，我想起来现在就觉得非常的荒谬。第一个是我那时候年纪这么轻，然后就到了一个营队里面，然后我还天不怕地不怕的，我一个女孩子呢，跟着两个同团的男生一起睡在一间房间里面，那两个男生还是中年的。大概三十岁也不能算中年，但那个时候的我就觉得，哦，大十几岁以上的就是大哥一起睡在同一间房，我正是见证到男生的那个鼾声交响曲。所以从此以后呢，我出国旅游，我就更会想起，对，我不太不太能接受住青年旅馆，就是我真的觉得超吵的，我那整夜根本都没有睡着。好，那另外一个我觉得荒谬的过程就是，我要。带他们去做这些课程嘛，然后我负责的地方就是攀岩绳索所的检查、扣环的检查。我记得在攀岩的那一段课程里面呢、啊，因为。替代役有得，他可能是因为体型过重，所以他没有办法去做正式的，就是一般可能陆军啊等等的，他就是转而做替代役，或者是他可能过瘦等等的，就是有一些身体状况。但有部分可能是因为家里还是他其他的选择。但那时候大多数我知道的，我带的那一团比较多是因为身体的状况。然后我在检查的过程当中，他们就说：“哎、欸，教练，你在那边教你自己会爬吗？”然后我就想说。嗯，我带团出去的那个老师们都跟我讲说，我年纪非常轻，他叫我尽量不要跟他们有这种。私底下的聊天就讲我课程上要他们思考的东西就好，所以我就有点不知道怎么应答。那那个时候呢，我采取的策略就是先表情严肃的看着他们，不发一语这样子。但因为那个时候我刚好是大学的暑假期间，然后我暑假的时候是在练学校的迎新活动，就晒得非常的黑，跟木炭一样黑。然后我是跟学校的迎新的活动请假说我要去。三天的企业实习，因为我要完成这最后一次实习，我才可以把那一笔三万块拿回来。所以无论如何，我都要请假过去台中的成功林里面实习。好，然后那时候我就选择不发一语，面无表情地看着那个人的问话嘛。正当我还在想要回答什么的时候，他旁边另外一个替代一同梯的替代就跟他说：“嗯、你不要惹教练啊，看起来这么黑，一定就很厉害。我们自己爬不上去就算了啦，你不要这样子啊。”他就阻止他，然后把他带走。我就瞬间觉得莫名其妙，好像嗯、呃，帮我解除危机了。但我怎么总被羞辱的感觉？<笑>总之，他就是也是一段蛮有趣的一个过程跟回忆。那出去带团，基本上你就是一定是要非常早起，然后晚上的作业跟大家开会的过程又会到比较晚。所以我觉得这段过程也让我了解到，对，就是。我对蛮确定，我对带团这件事，无论它是什么模式，我应该都不是喜欢的。那之后我就专心的在学校玩活动了，大概这样玩了大二整个一年这样子。后来到大三之后呢，因为我读的科系是有实习学分，我需要去外面实习半年，或者我要写论文。但想当然，我喜欢玩的个性，我绝对不会选择写论文，所以我就选择我要去实习。那实习的时候，大家基本上都往北部找，因为我们是南部的学校，大家会觉得北部很新鲜、很好玩、很多元。但那个时候我就在想，我喜欢什么，我就一直在想，嗯，我有,有什么实习是我可以过得比较开心一点的。因为我一直以来都是追求快乐、开心为目标，我没有要赚钱呐、啊、等等的。因为北部的薪水的确会比较好，因为你实习它就是基本的薪资，而且是学生基本薪资是很低的。然后那时候我在找的时候，我确定我读餐饮管理科的时候，确定我不喜欢餐饮，所以我任何只要到餐厅当服务生，或者是到厨房里面实习，其实它是烘焙做蛋糕的，我都不喜欢。但那时候实习最多的就是这种学徒制的，那我就删掉了一大半。后来我只有面试两家，一个是台南精英酒店里面的前台接待，一个是肯丁凯撒中心，呃，凯撒大饭店的休闲中心。那台南精英那个时候，我有进入到第二轮面试。第一轮面试是跟他们的，因为前台接待他的那个那个时候的主管是一个外国金发女子，她现场就给你做一些基本的英文问答。但因为你正面问答，你可以有一些表情，有一些肢体语言，所以大部分都可以通。但是她突然呢，在某一天我还在学校玩的时候，她就打电话给我说：“嗯，你进入了第一轮，那接下来我要面试。”第二轮，第二轮呢，我全程会用英文的电话面试，他就开始问用英文问一大堆问题。那时候我好像在就是练一个表演的舞蹈，我只是练到一半说，哎、欸，我要接一下，我要第二轮面试了。但我接起来呢，就是回答的哩哩啦啦，因为他说，嗯、um, ，Can you describe your family？ 嗯、呃、，personality， 或者说家人的 personality， 个性特质要怎么？但那时候就很单纯，你就是没有想到，其实你乱讲都会过。我就很认真的想，呃，姐姐有点凶，有点凶的英文要怎么讲呢？嗯，妈妈，妈妈有什么特质？我就很嗯嗯啊啊的讲不太出来的，然后最后我就跟他讲说，我一定会好好学英文的。但是谁理你呀、啊？我就是没有劲了。那接下来呢？我第二家面试的就是肯丁凯撒大饭店的休闲中心。休闲中心它的活动内容，应该说它的工作内容，就是馆内的一些活动带领，包括了你可能他有儿童营队的时候，会有小朋友来馆内玩嘛？你要讲故事给他们听，还是晚上九点就是合家欢乐睡前会来休闲中心晃晃，你可能带领大家玩一个宾果游戏，还是简单的投篮活动等等的。那它还有另外的比较特别的是，它每周。周六要去呃大庭跳迎宾舞，就是接待那一些团客进来，然后会有特地的时间，你要去做一个小小的表演。然后在寒暑假、过年会有那种过年的活动，一样会设计一套活动，然后带他们玩整个园区。这样，我就觉得很，很整段过程好像边实习边玩，可以很开心、很快乐，所以我就选择了这个，然后面试也进了。当然，除了这些活动的带领，他有某部分是就是做一个柜台的。呃，接应。就是像泳池好了，因为休闲中心里面它附泳池也算是休闲中心的管辖范围，那我就需要在凯撒大饭店的泳池里面做泳池的基本清洁，然后有顾客可能在泳池遇到什么问题，还是还要租借毛巾，我就是那一个呃帮大家做泳池服务的服务生。然后还有小湾，因为肯丁凯撒大饭店对面有一个小湾海滩，大家如果有去过肯丁湾，比较常去的可能是南湾，然后近几年大家会去的是白沙湾。然后在下面就是嗯、呃、大湾，在上面一点点就是小湾，然后肯定凯撒大饭店就是顾小湾这个海滩。总而言之的那个时候，整个实习过程我觉得是非常悠闲的，因为你在横村你很难不放慢步伐，然后物欲整个非常低，因为那里就没有什么商圈可以逛，肯定大街你根本就走到烂了，因为它就是比较观光客的地方，它不像市区里面肯定有很多那种。五花八门的休闲活动可以做，它就是接触大自然的活动，然后你就穿着假脚拖、T 恤就可以到处跑，所以你也没有什么呃在打扮自己的困扰上面。但如果你在城市里面实习，可能大家就会开始学习打扮，因为那时候大学生就爱美嘛，是很正常的。但因為我那时候就刚好又在肯定凯撒实习，所以我就整个就是觉得啊，好像顾海顾到有点怀疑人生，觉得哦，我在这里。好像还可以去做更多的事情，虽然很悠闲过很好，但是，嗯，这好像退休生活的感觉哦、喔。我那时候的心得就是这样，所以我就知道，嗯，这绝对不会是现在的我想要做的事情。但我还是很怀念那段时间，因为我觉得那段生活真的无忧无虑，而且真的是你只要有认真工作、踏实工作，你其实就可以养活自己了。就是我觉得跟现在在都市里面的感觉是两个截然不同的生活。只是我现在觉得我还是希望在都市多一点点，但我觉得就是在肯丁那种生活，我觉得还是很棒、很棒的。如果我可能接下来对都市厌倦了，我会觉得那里的生活是可以让你整个人生过得非常开心的生活。只要你有基本的工作，而且有好好工作，你就会过得非常的快乐。好，总而言之，我那一段实习的半年的生活，我就体验到 ，OK， 我。确定我想要更有挑战性一点的工作，那我整个实习结束之后，我就回到大学生活，过我大四的最后一年了嘛。因为你实习的时候是住员工宿舍，然后你有基本的收入，所以我回来之后，我就很希望自己可以呃赚自己的钱，然后不要再拿家里的钱。然后那个时候我就决定，好，那我去找一个假日工读。那我又确定我不喜欢做没有挑战的事情，我喜欢有挑战的事情，但我又。尝试的导游领队整个都归零了，我就一直在想，那我还喜欢什么？后来我想到，哎、欸，对我在学校从高中到现在，我都很喜欢主持、欸，哎，那我应该可以去找主持的工作。所以我就跟大家一样，打开五一八，打开就是一零四一一一，我就开始找工作，然后我就打主持。我觉得那时候真的是，大家就是会有一个，就是说天真也是。懵懂也是无知，总之我就觉得那一段，我怎么想着我大师就可以去当主持人？我觉得自己有点异想天开。但是我那时候就觉得，怎么怎么可能？不可能，我一定可以的。我就去投婚礼主持，然后那个时候。接应我的那一个老板娘，我觉得她真的是我生命的恩人。她就说：“你年纪还太轻了，大家结婚是人生大事，他们不可能把自己的婚礼主席交给一个你年纪这么轻、大学都还没有毕业的大学生。”但如果你有兴趣的话，我有在就是劳动部那里开一些课程，如果你嗯、呃、休课的时间没有重复到，你有兴趣，我可以让你免费来上课，然后你写主持稿，我也可以帮你审。那如果你未来有兴趣有留在高雄，你想继续的话，我们可以一起合作。我那时候就哇天，好的机会，我一定要好好学习，所以我就课余之间我就都有去上他的课程，然后我觉得那个老板娘真的人也很好，她真的是我在婚礼产业里面见到她。完完全全会站在新人的角度想，然后设法的让他整场婚礼更好，而不是这么商业岛上的老板娘。如果是有中南部的朋友，他是叫幸福氛围婚礼顾问公司。如果大家有结婚的需求，可能云林、嘉义、台南、高雄、屏东，他比较是服务南部地区的。现在在南部也做得非常有声有色。如果大家有这部分需求，千万真的非常推荐这一家婚顾公司——幸福氛围婚礼顾问公司。好的，顺带的打广告就到这里。总之我在那里认识了这个老板娘，老板娘就推荐我说，嗯，我可以去学习这些课程。那我就对婚礼主持有一些基本的认识。但是假日实习你是？根本就是也没有太多的收入，因为我那时候做婚礼产业的实习，就是到现场，然后做小帮手、小助理的概念，帮新娘做拉裙摆的服务啊，然后还有什么需求去跑腿啊，还是说主持人旁边有什么需要的东西，我要在现场去帮他张罗就对了，就是比较助理型，但我可以借由这个助理去熟悉整个婚礼现场是怎么操作的。所以我后来呢，顺利的找到婚礼的工作，我觉得也是因为有这段经历的过程。但他只是假日有厂你才去的一个就是工作，所以你的收入也不可能养活你整个学期。那那时候我就决定要再找一份工作，但我又很想要玩，所以呢，我就决定不要浪费自己一丝一毫的时间。白天就是认真上课，然后去婚顾公司里面学习，然后晚上的时候呢，就是诶、欸，大家想要出去吃晚餐，跟同学混在一起就混在一起。但是九点到十二点到一点就是我可以去工作的时间，所以我找了一个呢 Life b a n d 的酒吧服务生去做现场的服务生工作，但是九点到十二点。我记得我在那段期间呢、啊，有一次骑车回家就。有时候加班会到一点，就骑回家，我还遇到高雄那种一群的飙车族，然后我整个被吓死了，我就停在十字路口中央等飙车族过去，因为他们就狂按喇叭。总之，我觉得那那一段期间也是大学生啊中，就是非常有趣的一个回忆。然后就这样做着做着，两份工作做一做，我就整个大四生涯就过了。那在大四要毕业之际呢，我从其实从五月我就开始。找工作应该说四月我就开始准备履历，然后投履历，然后五历五月就开始做面试。五月面试大概面试第二家，我都是找婚礼相关，因为我想要去做婚礼主持。那时候就觉得，呃、哦，主持我不知道有什么其他的方式可以再进入其他的主持领域，但我确定婚礼主持我已经接触到了，所以我一定要先站在主持台主持过，确定我可以以主持为生，我就先往婚礼主持的产业去攻进。然后我在五月也顺利面试到。台中朝元饭店的婚礼企划主持，然后面试到之后，我七月就正式上班。就我记得是六月二十几号毕业，毕业之后就赶快收拾包袱寄回台中。然后毕业一个多礼拜之后，七月一号我就正式准时报道。那这一份工作真的是我正式踏入主持的一个转折点。不过呢，今天的节目已经超过三十分钟了，所以下礼拜呢，千万会继续再跟大家分享我是怎么从台中的饭店驻点婚礼主持，然后进阶决定到台北来挑战更大的主持市场，到现在可以独立。专职接案的生活，下集节目会继续跟大家分享。不过前半集回顾整个大学的生涯，我觉得人生不论几岁，真的就是要不断的尝试、挑战和征服。你必须征服之后，到达那个像我想要导领队，我真的实际去接触过了，我才知道原来这不是适合我的。然后再回头去尝试挖掘、探索更多的可能。我觉得无论你到几岁，或者无论你到。任何的高度，你真的就是要不断的前进，就必须不断的去尝试新的东西。这是前麦回顾这整段过程，一起来有一个很深的感触，也跟大家分享。在这个生日前夕呢，跟大家来个第一波里程碑的分享，也谢谢您的收听。如果大家听完有任何的心得感触，前麦也非常希望、非常欢迎、非常。期待收到大家的留言。那目前留言的管道，大家可以到 I G 的知性生活家留萬，刘千曼私讯千曼，告诉我，或者到 iTunes Store 上的 Podcast 里面搜寻千曼的节目《千曼慢慢说》，在系统里面做留言，千曼都看得到。那《千曼慢慢说》的节目在 iTunes Store、Spotify、Google Podcast 都听得到哦。喜欢的朋友也欢迎呢，可以帮千曼呢分享给身旁的好朋友，让更多人可以认识千曼咯。千曼慢慢说，今天就说到这里咯，下。下次不要忘记下周日呢，再来听切曼的人生追梦旅程的下集分享喽！下次再听我说喽，拜拜。